0: Hej och välkomna till Svensk Golf Podcast. Jag heter karl Magnus Hellstein.
1: Och jag heter Jesper Johansson.
0: Eh, och det är faktiskt en liten speciell dag idag. Vi har nämligen sällskap i studion av två eminenta herrar. Tiger Woods och Mattias Hargin.
1: Jajamän, jag kan börja prata om nya Golf Digest som finns i butik. Som har ett stort special, en stor, handlar väldigt mycket om Tiger Woods inför... Ja, hans premiär förra veckan och nästa vecka med igen och det är ja, dokument varför, han, varför Tiger Woods var bäst kanske är bäst genom tiderna vad vet jag. det är lite om Ricky Fowler och, och så jag gissar att vi kommer återkomma till Ricky Fowler efter, efter veckans tävling, men jag vill bara uppa att man ska om man är intresserad av Tiger Woods och golf i allmänhet så gå till en butik och leta upp Golf Digest senaste, senaste nummer Absolut, det måste man göra. Och eh, till butik behöver du inte gå för att få Svensk
0: Golf utan den kommer hem i brevlådan praktiskt nog. Och då kanske man undrar varför Mattias Hargin är på omslaget. Och det är ju helt enkelt så att det är lite OS-feber. Och Mattias Hargin är ett av våra medanjhopp i Sydkorea när han kassas ut för pisterna där. Och eh, redaktionen på Svensk Golf har gått en niohålsmatch. Mot Mattias Hargin och vi avslöjar inte hur det går i den här matchen utan det får ni läsa i tidningen. Sen har vi också ett porträtt med Anna Nordqvist som årets golfer. Besök hemma på Torshälla utanför Eskilstuna. Sen också ett dokument om profilerna som förändrade golfvärlden. Och så det här att det är avgjort om att golf faktiskt är avdragsgill frisk vård.
1: Efter alla om och men.
0: Exakt, som vi har gått och väntat och drömt om det där beslutet. Härligt. Eh, årets två första golftidningar finns alltså ute. J Jajamän. Men du Jesper, ska vi backa bandet till eh, helgen och Phoenix
1: Open? Mm, just det. Waste Management. Det är, det är inte det vackraste namnet på en tävling. Nej. Waste Management, Phoenix Open. Men det är ett jättegammal tävling. Den är väl som liksom, jag drar till med 33 eller något jag sånt där. Jag tror inte det räcker, den har varit med i evigheter ja, kan man Och den
0: har ju hetat en massa olika saker, men Phoenix Open är ju det man säger i folkmun. Jo,
1: men precis.
0: Vad, vad säger du?
1: Eh, Gary Woodland vann, vi kan väl börja där. Eh, kul för honom, men det känns ändå som att det är så här i efterhand inte handlat så mycket om honom. Eh, det har mer om Chess Rivi som förlorade i särspel eftersom att han har den som hemmabana och säger att det är hans egna femte major att det verkligen tävlingen han vill vinna. Så han, han var ju väldigt nära. Man ja, vilket läcker räddning för att ta sig till särspel ja, på grinen. Då ja. trodde
0: man ju kanske att han skulle vinna efter att ha kommit in i det momentumet ja. där.
1: Ja, men ska vi börja prata om, om publiken kanske? Ja, enorma ja, Det måste vi
0: göra, det är helt sanslöst.
1: Eh, nytt rekord igen, förstås. Det känns som att man säger det varje år om phoenix Open och det stämmer väl kanske. Eh, 719 179 personer på en golftävling, måndag till söndag. Mm. Det var inte bara tävlingsdagarna, men,
0: men ändå en
1: jäkla siffra.
0: Ja, men det är galet. Och när man då ser den mesta, största publikdagen, lördagen 216 818 åskådare. Och det är ju jättemycket när man hör siffran, men för att sätta det i i perspektiv ja. så är det hela Västerås och hela Örebro tillsammans <laughs> på en och samma
1: ställe. Ja. Det är rätt fascinerande. Det är inte så många kvadratmeter då? Nej, det är inte <laughs> det. Det är inte, verkligen. Eh, ja, eh, och det ska bli intressant att se hur, hur de följer upp det här. För det känns ju som att det, det börjar bli ont om läktarplats. Alltså, ja. eh, det snackas ju nu om att man ska bygga ut läktaren. Att man ska fortsätta från, från hål 16 till håll 17, det här korta par fyra hålet. Mm. Eh, och bygga liksom en läktare hela vägen eh, längst i hålet. Och det är ju jäkligt bra. Det är ett roligt hål. Kort par fyra, mycket kan hända. Liksom. Ja,
0: verkligen. För det är lite grann att man glömmer bort hål 17 för att det är så mycket fokus på det här arenahålet. Ja, Korthålet, par 16. Det är inte, Eller 16.
1: Eh, hål 16 är ju inte det, är inte det mest fascinerade, fascinerande golfhålet. Alltså, Nej, alltså det är ju liksom det är själva inramningen och hela och konceptet. Ja, ja precis.
0: Precis. Det är det som gör det spännande. Och det som är häftigt med hål 17 är ju att vi fick ju nästan se ett hål nu Ja,
1: jäkligt mäktigt.
0: Robert Garagas var svindlande nära på sjuttonde hålet och sätta det första Hiot på ett par fyra på pj Tour sedan 2001. Ja. 17 år sedan som Andrew Magie hittade rätt.
1: Har du hittat rätt på ett par fyra hål sen?
0: Nej, det har jag inte gjort. <laughs> par tre. Jag får räcka med, med ett, ett Hiot på ett par tre. Ja,
1: det, får, det. Ja, det är lite Hioklubben för du har också gjort ett. Ja, jag är ja, 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 men inte på ett par fyra heller. E, ja, ja, men eh, annars, de stora såna Ska vi börja med Matsuyama? Det var jäkligt tråkigt. Ja,
0: det var ju din favorittippade ja, ja, kandidat.
1: Ja, han har vunnit två år i rad och är en fantastisk golfare. Då har man definitivt möjlighet att vinna igen och uppenbarligen trivs han på banan. Men eh, en handledsskada sätter stopp för Matsuyama. E, vad tror vi ser handelskada brukar inte vara jättebra för gott. Nej,
0: det är ju ett orosmål. Jag skulle vara väldigt orolig om jag var Hedehärke Matsjöma. Och det är ju ingenting du kan stressa tillbaka heller. Nej. utan Det måste få ta sin
1: tid. Vi och... ska sägas också att vi, vi har inte fått några rapporter på hur allvarlig skadan Nej. nu är. Nej. Men om man ser Brooks Capkas handleden vid Thanksgiving och han blir borta fram till mars nu. Mm
0: det stör ju väldigt mycket hans handplaneringen för Inför masters, masters och ja, ja, första major, så
1: och Ren var ju borta var det nästan hela 2015 eller? ja han hade en tung tid där ja, verkligen det så, att som, som så det som späckar så det är lite riskabelt men han
0: ja men verkligen mm. men, men du Ricky Fowler pratade vi om förra veckan han är han, det är en av hans favoritävlingar en tävling som han verkligen vill vinna
1: Alltså, nu gjorde han ju inte det. Nej, men, men det var ju intressant förlåt, Men det var intressant efter torsdagen att han sa: eh, Jag kommer vinna den här tävlingen. Det är bara en tidsfråga till när jag ska göra ja, det. Ja, men exakt. Ja, återigen har han en magisk position. Han, han leder efter 54 hål. Mm. Det är väl sjätte gången han leder efter 54 hål. Han har vunnit en gång. Mm. Va, va, vad tror du att det beror på att han inte kan, kan, kan få det att gå ihop så att säga? Varför Kan han inte ta hem segen? Ja, men man ska ju klart för sig att konkurrensen är enorm. Det
0: handlar inte bara om honom utan du har killar där bakom som jagar som ser det som ett lovligt byte. Du vill bara komma ikapp. Så det, och det, är, det är ju skönt att kunna gå där bakom, smyga där bakom och försöka komma ikapp. Det är alltid jobbigt att vara den jagande spelaren.
1: Jo, så är det ju. Men sen är också att alltså han går ju han går väl över par nu på söndagen. Har vi gjort det tidigare när han ledde efter 54? Det är ju någonting som, det känns som att det är en mental spärr att han för att jag tycker att Ricky Fowler, han är ju livsfarlig varje gång han är tre slag bakom, som mm. du säger på en söndag. Om han är tre slag bakom, då vet man att han kommer med och hugga om han är liksom, ja, oftare än inte. Så är det ju, så är det Så det är ju någonting där kanske med ja. det att han är i ledning, att, ja, så. Ja,
0: jag men, men, men jag tycker ändå att Ricky Fowler är den stora vinnaren på typiskt i skottställ. För han hade ju faktiskt på sin caps. En bild på sjuårige Griffin Connell, en pojke som avled i januari. Och som Rick Fowler har träffat under flera år, i just under Phoenix Open, mm. som var, hade Ricky som sin stora idol. Det
1: mm. var en fin hyllning. Väldigt mm. fin hyllning. Och det tycker jag är. Om, det, om man snabbt ska beskriva Ricky Fowler som golfare och som person, så är det just det att han. Han är jäkligt bjussig, han ger tillbaka till många liksom Verkligen. hela tiden. Jag undrar, undrar om det kanske har lite mer saker att göra att han har så jäkla mycket, alltså det är självklart en fin sak som jag uppmuntrar, men att han har så mycket saker att göra på sidan om golfen att själva golfen kanske hämnas av den. Jag vet inte, det är, jag, jag, jag kastar upp en teori här. Ja men det är möjligt,
0: för det, lite grann var ju det Henrik Stensson sa under, efter att han hade vunnit eh, The Open att mm. det blev så otroligt mycket fokus på saker att göra utanför golfen. Mm. Eh, det, det var saker som tog tid från hans träning, från hans uppladdning. Så att vissa gånger var det ju så att han kom lite senare till själva tävlingsarenan för att kunna träna hemma för han visste att när han väl kom till arenan ja, då är det så mycket annat ja, och eh, media träning. och uppmärksamhet som jag måste göra som tar lite mm. fokus från, från golfen. Så att det kan säkert finnas en viss del där. Men återigen, jag tycker att Ricky Fowler är den stora vinnaren på TPC-skottstil som gör en sån här fin gest och hyllning. Självklart. Men du, Jesper, vad säger vi om John Rams temperament?
1: Ja, alltså jag, jag är för att förklara för den som inte tittade så på, vad kan det ha varit hål 13, så blev jag spanjoren riktigt förbannade efter en misslyckad chip dunkar klubban i backen och liksom säger några välvalda. <laughs> och alltså det här det är inte, jag tycker det är så spännande hur, hur det här kan polarisera så mycket att vissa säger att det här är inte bra för sporten det är då, dåligt för ser inte bra ut och sånt. Men alltså jag, jag, jag tycker precis tvärtom. Jag tycker golfen behöver känslor. vi behöver 156 John Ram ute på golfbanan. Så att, alltså Liksom roboten som träffar färgård och träffar green och en eller två puttar varje gång. Ja visst det är imponerande men jag vill ju se lite känslor att det betyder någonting. Jag tycker bara att det är bra. Jag ser liksom inte riktigt det dåliga i det. Det är, det är liksom, ja fan sporten utvecklas. CH16, hur mycket det har utvecklats och vad man säger om det. Om fler blir som Jon Ram, Ram Då kommer det också bli någon slags norm eller så. Absolut. Ja, Absolut Ta i och visa känslor liksom. ja. det är inte Så att så länge inte en annan golfspelare Störs av det Eller att man pajar banan Men ja, det kommer man inte göra av ett slag i backen liksom. Det är som vilket golfslag som helst Men så länge han inte förstör för någon annan Utan bara visar känslor och tar ut det på sig själv Så att säga då, ja, All for it Fortsätt Jon
0: jag grävde faktiskt lite grann i arkivet på svenskgolf.se och hittade en eh, gammal intervju jag gjorde med Torsten Hansson. Henrik Stensson som mental coach för mm. ett par år sedan. Och då var, var det efter att Henrik hade slagit sönder driven ute på banan och eh, ett skåp i ett omklädningsrum. Och eh, då eh, fick Torsten då frågan hur han såg på det där. Och han, han sa så här att han tyckte det var ett sundhetstecken. Att det här aggressiva beteendet har... Att Henriks aggressiva beteende hade förbättrats till 75 procent. Men den resterande delen ville Torsten inte ändra på. Den skulle vara kvar. För Torsten Hansen menade det att en individ som inte bryr sig om vad som händer kommer inte att nå några framgångar. Och det här sa Torsten då. Det hade han, sett. han hade aldrig sett en person på en hög nivå. Oavsett om det var artister, företagsledare, politiker eller idrottsmän. Som inte blir frustrerade och irriterade. Mm. När det inte går som de vill. Och någon som menar på att det här är helt naturligt. Mm. Ja. Så, så... Alltså,
1: Jag tycker han har en poäng. Men samtidigt ska du se då till, till världsrättaren. <laughs> Dustin Jonsson. Han har väl aldrig gjort någon i, min åt något håll. Varken varit glad eller ledsen åt någonting. Han är bara... Liksom, så att,
0: och han har ju verkligen haft anledning att visa känslor att ja, det är backel på banan under PGA Championship och US Open på Chambers Bay och, ja, ja, ja. och sådär. Han,
1: Aj, så att, ja, jag vet inte. Det kanske är det som har gjort att han, han är liksom... Han är det går. kanske därför han är världsrätt. Ja, kanske. Han är,
0: ja, ja, ja. ja, men det är härligt. Men du, Jesper, vi får oss från Arizonas öknen till eh, Australien. Fick open. Och fick open utanför Melbourne där Julia Engström 16-åringen från Halmstad som kvalade in till Ladies European Tour i Höstas gjorde sin proffsdebut. Delade 9 efter rondett. Hon klarade den första kvalgränsen men inte den andra på lördagen. Men hon slutade dela 37 och fick en första check på drygt 21 000 kronor. Vad säger du?
1: Uh, ja Först och främst otroligt imponerande. Jag, jag pratade faktiskt med, med Julia Engström och hon berättade lite om första tävlingen och eh, tävlingen som kommer. Så jag tänker, ja, men vi kan lyssna på det nu. Det tycker jag är en alldeles utmärkt är det.
2: Mm, eh, men det var första tävlingen för året eh, som eh, var en tävling med LTT tillsammans med ALPG. Så att eh, Australiens skatt. Förbundet hade arrangerat en tävling med LT och den var lite speciellt för vi spelade på samma bana som killarna, eller som den australiensiska pga-toren och um, för samma prispengar och publiken fick gå, gå tillsammans med på fairway och det, det var bra, det var kul, det var ett nytänk så att uh, det var jättekul, så var det kat två katter också istället för en uh, men det var annorlunda men det var kul
1: Eh, du klarade första katten men inte andra. Kan du berätta lite om eh, din egen insats? Eh, är du nöjd med den? Mm,
2: ja, men ja det är jag ändå. Eh, jag spelade bra första dagen och sen andra dagen eh, så gjorde jag några onödiga misstag eh, som kostade lite för mycket. Eh, och sen så spelade jag väldigt bra med tanke på, eh, vad heter det, alltså det blåste väldigt, väldigt mycket. Så det var super svårt på eftermiddagen och så var det två olika banor också. Så En bana var tuffare än den andra. Men, så att jag var nöjd. med. Jag spelade slåbollen lite sämre dag två. Men jag tyckte ändå att spelet funkade helt okej. Okay. Och sen så spelade jag ganska bra. Relativt bra dag tre. Men missade då den andra katten med ett slag. Mm. Så det var lite tråkigt. Ja, förstås. Men, ja, men det var ändå bra, bra första tävling tycker jag. Mm.
1: Hur var det att spela som din första tävling som proffs då?
2: Det var kul. Det var, det var lite, alltså själva känslan var väl inte jätteanlunda. Det var ju en tävling som tävling. Men det var ändå kul att. Men det var lite, man kände, jag kände väl att det var lite mer på riktigt nu, eller vad man säger. Och att, men jag tyckte det var kul. Det var kul att starta säsongen speciellt.
1: Den här veckan som kommer nu då, då är det är nästa tävling i Australien också. Mm. Hur går tankarna inför den?
2: Jag kom, jag flög hit igår så spelade banan idag. Eller jag spelade nio hål idag, vi fick spela nio hål. Så vi spelade två, varv, alltså två nio håls varv. Så jag fick spela första nio två gånger och kommer... Nog samma imorgon. Fast då spelar vi sista nio istället. Eh, och sen på fredag Eller vad säger På torsdag... Så är det Pro-Am. Men jag kommer nog inte spela den. Eh, och sen så börjar det här på fredag Så det är bara en tre dagars tävling. Eh, okay. Men det ska bli kul. Eh, och... Eh, ja, imorgon då har vi sponsormiddag. Och... Eh, ja, sen eller träna. Träna torsdag. Eh, och ta det lite lugnt. Och sen... Eh, så kör jag igång på fredag igen.
1: Vad är första intrycken då av, av banan?
2: Den är jättefin. Eh, ur jag första intrycket när jag kom dit. vi kom dit, jag pustade lite igår. Det var verkligen, kändes lite som hemma. Eh, en blandning mellan typ Bachelbeck och Tillesand. Ska jag nog vilja säga. Eh, ganska mycket. Det var så stor skillnad på förra veckan spelade vi in med med mycket vind. Och nu spelar vi en skogsbana när det är nästan evig. Så att det är stor skillnad men banan är jättefin. Den är, de har haft en väldigt häftig så att den är inte i toppen skickigt nu. Men de jobbar på den väldigt mycket för att få den i bra skicklig på fredag. Så jag hoppas det blir det. Men själva layouten och banan är jättefin, jättemysig.
1: Mm. Eh, vilken bantyp föredrar du? Linksgolf eller lite mer skogskaraktär?
2: Um, alltså jag gillar, det är två olika banor, uh, de har sin skön, links har sin skön på ett sätt att man inte riktigt kan förbestämma riktigt hur man ska göra utan man tar det som det kommer när man står vid bollen um, för man vet inte, man kan liksom inte göra en riktig plan på inspelet för det kan hända, vinden kan vända det kan studsa, allting kan bli så mycket annorlunda på links men på skogsgolf eller så i, i parkbanor och sånt, eller i skogen så är det mer liksom att du lägger upp din strategi. Och... Ja men jag gillar båda. Men jag föredrar nog. Skog.
1: Vad har du för, för målsättningar för veckan då?
2: Um, det är väl att. Um, fortsätta känna att jag. Ska komma till rätta här. På den här det är en ny, ny nivå. Uh, och nytt steg. I um, satsningen. Men. Uh, Sen vill jag ju såklart spela alla varv. Och eh, ja, men jag kände att jag har hemma här och spelar lite, spelar lite om det.
0: Ja, det där var alltså Julia Engström som berättade om sin upplevelse från proffsdebuten. Eh, och ni som reagerade på att Julia Engström inte fanns med på världsrankingen i måndags. Ja, ni funderar alldeles rätt. För det är nämligen så här att Julia Engström har i, enligt Rolex Rankings Hon borde ju ha en ranking. Hon borde ha en ranking, men Rolex Rankings säger det att eftersom Julia inte har klarat en officiell cut hon Nej. klarade inte den sista cuten så hade, hade hon klarat katten på lördagen de hade ju två kvalgränser där. Hade hon klarat kvatten på lördagen så hade hon fått ranking rankingpoäng och då hade hon funnits med på listan.
1: Mm. Så vi pratar om varför hon inte klarar katten på lördagen? Det var ju för att ett mindre startfält exact. för att banan var upptagen av andra golfare för det var ju nämligen så att Oates Week Open eh, delar på prispengarna mellan eh, herrarna och damerna. Ja. Eh, lika.
0: Det här är ett helt unikt upplägg. Ja. Eh, för det är herrar och damer som spelar samma tävling. Tävlingen heter Oates Week Open för herrar och damer. De spelar på samma, samma anläggning, 36-hålsanläggning och de spelar i bollen efter varandra. Damernas, så på söndagen kom damernas ledarboll och herrarnas ledarboll in efter varandra. Mm. Och jag säger så här, min första känsla. Tänk om Nordea Masters kunde finnas för både dam och herr. Ja. Eh, se att du spelar på Brohov eller PGA National. Och så rond ett och rond två så går Anna Nordqvist, Madeleine Sagström, Pernilla Lindberg i bollen. i anslutning Före eller efter Henrik Stensson, Alex Norén och Alexander Björk.
1: Wow, mm. vilken grej. Nej, det är otroligt. Och vilken... Eh... Stor publik det skulle locka. Enorm men, publik. Ja, men det är väl att det kräver det kräver 36 hål och det kräver liksom väldigt koordina, koordination för att få det att fungera, antar jag. Ja, det gör
0: det men, absolut. Men kan man göra det i Australien så kan man göra det i Sverige. Nej. nej. <laughs> jo, det det. Det kan man göra. Och sen tror jag också att de svenska spelarna är väldigt eh, måna om att komma hem och mm. spela sin nationella tävling. Så jag, jag tror inte att du behöver liksom höja prissumman galet mycket. För att liksom locka hem de största svenska spelarna. Och skulle man dessutom hitta ett sånt här koncept. Och göra några ja, masters för dem och de här... goodwill till spelarna. Ja, mm. fantastiskt. Mm. Men det är väl då
1: kanske att internationella, framförallt herrar då. Som kanske tittar åt annat håll när prissumman minskar eller, eller så. Ja, finns det en risk tror du? det finns säkert en risk.
0: Spelare som hellre åker någon annanstans för att det är mer pengar där. Men... Jag tror så här att det är viktigare att få de största svenska namnen hem till sitt nationella mässkap än ett stort utländskt namn. För att publiken vill se sina hemmajältare mm. spela.
1: Mm, mm, mm.
0: Och tänk bara vilka, vilka pr du skulle kunna ha i centrala Stockholm eller Malmö inför tävlingen om Stensson och Nordqvist utmanade varandra i lite eh, roliga evenemang
1: ja, i stan.
0: Så att jag, jag, jag skulle vilja se ett Nordea för här och dam. För vi har ju trots allt inte haft en elit tävling i Sverige sedan 2015, när Nej, Helsingborg det. Open
1: lades ner. Så att, ähm, Nej, ja. Det är ju en, ett tag sedan. Det är dags att, att, att fixa en sån. Ja, men verkligen. Mm, ja. Så äh, ett men...
0: Oatsvik Open
1: till Sverige. Ja Gärna. Naha, vi, vi puffar upp för det. Ska, jag säga, ska vi säga också att eh, det var Göran Söderqvist som kom gav oss informationen. Och att, eh, ja, precis. I, Jul Längströms eh, ranking får, får vänta. Förhoppningsvis till nästa vecka då, eftersom förhoppningsvis klara katten eh, det får vi hålla tummarna för den här veckan och tack Göran för informationen ja, tack så Men ska vi
0: går vidare då ja.
1: just nu på svenska.se så har vi en omröstning där vi undrar vad, eh, vad våra läsare tycker att toren ska göra för att göra rondtiderna kortare eh, det här blev väldigt aktuellt när J.V. Holmes eh, tog fyra minuter och tio sekunder på sig som vi pratade om för, i förra avsnittet på 72 hålet i Farmers Insurance Open Open, på Torrey Pines Ja precis och ja, det här fick oss och klubbhuset att göra en gemensam omröstning. Ja
0: men precis för i nästa avsnitt av klubbhuset så kommer man att eh, diskutera just långsamt spel på toren och eh, därför arrangerar vi då den här omröstningen där du som läsare kan vara med och rösta fram det bästa sättet för att få bukt med det långsamma spelet på toren. Och du har fyra alternativ att välja mellan. Det är slagklocka med bestraffningssystem eller att proffsen åker golfbil eller att eh, de får använda laserkikare för att ta ut avstånden. Eller om du vill se snällare banor och då menar vi kortare ruff, bredare fairways, långsammare griner etc. Så gå gärna in och påverka det här nu. Gå in och rösta. Tyck till och lägg din röst för det här kommer resultatet kommer att presenteras på sajten och i
1: klubbhuset där man tar diskussionen vidare. Så var med och påverka. Ja, du själv av de fyra alternativen, vilket säger du är mest, mest rimligt? Jag fastnar verkligen för slagklockan. Det
0: gjorde jag när jag såg Golf Sixis på Europatoren förra året och det är så tydligt och det, du, du kan liksom inte undgå... Jo, det kan du faktiskt. För han, Paul Peterson, ja. han stod där och väntade och planerade sitt slag. Och sen ser man slagklockan i bakgrunden som tickar ner. Och liksom, han bränner tiden. Ja. och så det han, innebar
1: att han fick... Flickslag. Ja, alltså jag tycker det är, det är ett bra alternativ för att det skapar ytterligare en dimension. Att man får, inte bara dramatiken på golfbanan utan också ska han hinna i tid. Exakt. Men sen, ja, jag tycker också... Fan, det är skillnad på golftävling och golftävling. Att se det här i en stor major eller, eller så. Ah, jag, jag vet det tusan. Alltså, det är, ju... ah. men är det inte ännu viktigare i en major? Ah. Nej, men
0: annars kan du hamna då i J.B. Holmes-situationen. Att, att Alex Norén har ett inspel för att liksom kanske gå till sär, särspel för att vinna en major- och så J.B. Ja.
1: Holmes, han är borta från diskussionen. Men han står i fyra minuter och tio sekunder. Vill mm. vi ha det så? Nej, ja. Men jag tycker att då kanske man kan titta på ett annat alternativ. Och säga laserkikare. Jag vet inte hur mycket man skulle kapa på det. De är ju rätt snabba på att räkna som det är. Men eh, det alternativet skulle göra att sporten någonstans får... Eh, ja, att det inte blir någon slags tempotävling. Utan att det är fortfarande golfen det handlar om. Men man kapar kanske... Någon sekund här och där och det i slutändan blir, blir det en del på en dag eller på en runda. Liksom. Så jag, jag, jag säger nog det alternativet. Mm.
0: I alla fall kan vi säga att Austrian Open har aldrig varit så intressant som just i år. Nej, det ska bli riktigt spännande. För där kommer de ju införa slagklocka i hela tävlingen. Ja. Det är rätt häftigt. Du kommer alltså ha en domare som följer med varje grupp och klockar spelarna. Mm. Första förseelsen renderar ett gult kort, men efter varningen pliktar spelaren... Med ett slag varje gång som han överträder 40 sekunders regeln. Och det här är alltså veckan före USA Open. Ja. Det blir spännande att följa.
1: Ja, det får man ju säga.
0: Men om du som lyssnar tycker annorlunda än mig och Jesper gå gärna in på svenskolf.se och delta i den här omröstningen
1: eh, och påverka opinionen. Ja, och kommentera och diskutera. Det är ju ja. superspännande att höra vad, vad, vad ni tycker. Inte bara... Du och jag ser hem, utan det finns klokare människor där ute. Ja, du gör det. Verkligen. Verkligen. Sen är
0: det ju så att det kanske är någon som lyssnar här som känner att de vill bli en bättre golfare. Just det. Den här säsongen. Jag bland annat. Ja, och då kan man söka till Gör om mig. Jajamän. Svensk Golfs successkoncept, där man får en personlig tränare, En av golfskolans instruktörer
1: som guidar dig fram och se till att du blir en bättre golfer. Ja, du får också eh, utrustning som är anpassat efter dig. Eh, något som däremot är omgjort i år, det är att det inte är ett handikapp som man ska ner till. Nej. Utan vi har tre kategorier eh, som är att man ska förbättra närspelet, man ska det är en, eh, en person vi söker som vill förbättra närspelet, vi söker en person som vill slå längre. Som tio meter längre till och med, Tio 10 meter, meter längre. Ja det är vansinnigt mycket. Och sen så en som vill sluta slicea. CM, vilken av de tre skulle du helst vilja förbättra i ditt ja. eget spel?
0: Nej jag har ju slutat slicea, jag slår mer än 10
1: meter längre och jag har... Och vässat närspelet. Så att jag, jag kan inte söka då. Ah, okay. Jag tycker precis tvärtom. Jag slajsar mer än någonsin. Kortare än någonsin. Och, nej, allmänhetens åkning på grynerna. Så att jag, behöver, jag skulle behöva alla tre. Du kanske inte såg min
0: ironiflagga som gissar här i <laughs> Men i alla fall så är det så här. Att i år när du söker till Gör om mig. Så vill vi ha din ansökan i form av en video. En kort video. Den får inte vara längre än två minuter. Där du presenterar dig själv. Och motiverar varför just du ska bli utvald. Hur det här går till, hur i detalj eh, och vart du skickar den här videon det står på sajten svenskgolf.se så gå in och kika där. men Ska vi gå vidare?
1: Ja! Blicka vi... framåt till helgen. men. Veckan. Fina tävlingar framöver. Mycket. Ska vi börja i USA? Ja, det tycker jag. Uh, AT&T Pebble Beach Pro-Am på Pebble Beach vilka är det mer? Spyglass Hill och Monterey Peninsula, Peninsula. Golf Club. Precis. Något sånt så det är tre baner och sen så avslutas det på Pebble Beach på söndagen
0: Ja, och här har ju proffsen sällskap av eh, kända profiler Ja, därav Pro-Am Exakt, och Dustin Johnson då, världsättaren, han spelar med eh,
1: världens bästa hockeyspelare genom tiderna Och svärfar, och svärfar. Wayne Gretzky, ja, härligt par eh, Wayne Gretzky som förhoppningsvis får en score bättre än siffran på ryggen
0: det får vi hoppas.
1: Får vi hoppas. Eh, fler kändisar.
0: Bill Murray. Bill Murray Vi kanske ska säga för de som inte följde Wayne Gretzky att han hade 99 Just det. på ryggen. Just det. Eh, Bill Murray då? Ja, han eh,
1: ser till att eh, garanterat blir show ute på banan. Ja, om spelet eh. blir tråkigt, då är det är lätt för en tv-producent att göra underhållning den här veckan. Det är bara klippa in Bill Murray oavsett var han är så blir det någon slags underhållning. Och det finns väl ingen som har sån stor eh, fantasi och variation när det gäller... Eh, golf outfit som Bill Murray. har eh, vi kan mer Tony Romo quarterback för detta quarterback i Dallas Cowboys Precis. som nu är eh, expertkommentator eh, för CBS är det va? för amerikansk fotboll men som också nu ryktas faktiskt få en sponsorinvit till en eh, PGA-tortävling han är faktiskt en eh, riktigt skicklig golfare han har, jag läste någonstans att han har kvalat in till US det. det är sju tillfällen han har inte lyckats komma in. Då, men ja, om man har handikapp nog att försöka kvala in. Då kanske man kan klara av att spela på, på toren. Mm. <laughs> klara katten vet du hur Kanske inte göra bort sig i alla fall.
0: Nej men precis. Och sen brukar vi se New England Patriots quarterback. Han brukar vara med där. Men eh, Tom Brady. Han brukar vara med och spela Pebble Beach. Aha. Men inte i år.
1: Nej. Han spelade ju amerikansk fotboll ända in i kaklet. Ja, han hade, hade annat att göra. Och nu är han väl så himla deppig att han inte har tid att åka till. Exakt. Däremot en annan quarterback Aaron Rodgers i Green Bay Packers. Just det. Exakt. Jajamän. Och apropå Super
0: Bowl så i fjol fick vi ju se Justin Timberlake spela både golf och gitarr mm. under rundan på Pebble Beach. Men han hade ju halftime Showen ja, exakt, under Superbowl. Också upptagen. också
1: upptagen. Ja. Men du, Pebble Beach. Eh, CM, du har spelat Pebble Beach. ja eh, Berätta om ditt resultat. Tack. Nu
0: har jag inte frågat. <laughs> Nej, jag... Nej, eh, jag kan ju säga det. att Jag spelade där. Eh, jag spelade förmodligen mitt livs sämsta golf. Men efter att jag hade slagit 32 slag på två hål eller något sånt där så insåg jag det okej. Okay, skippa skåren och frustrationen över att du spelar så dåligt. går nyt av omgivningen istället. Och så då gjorde jag det. Med tanke på prissumman så Exakt, är det väldigt klokt precis. att
1: försöka fokusera på annat då än att gå runt och vara John ram i <laughs> 16 år. Jag betalade alltså
0: 495 dollar i Greenfi och då ingick inte ens banguiden. Så att det kostar ju men jag säger det, det är definitivt värt att göra det en gång i livet. För det är en fantastisk upplevelse.
1: Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. För det kommer vi också få se mycket av i helgen. Fantastiska bilder. Verkligen. Är det världens... Förra veckan så undrade jag om Torrey Pines var världens bästa bana som man kan spela för vad sa jag, under tusen igen. Är det här världens bästa bana? Du kan spela för under 500 dollar. Ja, <laughs> utseendemässigt. Alltså den... Ja,
0: absolut. De säger ju Det finns ju någon som har myntat uttrycket att det här är Pebble Beach det är världens faktiskt
1: plats där himmel och hav möts. Och det kan jag bara skriva under på. Poetiskt? Ja. Jag kan också tipsa om serien Big Little Lies som utspelar sig i det här området. Ja. Och för de som har sett den serien men inte tävlingen så ja, tänker den serien fast live. <laughs> Och det är Stellan Skarsgård som är... Ja, han är inte så trevlig. Nej, med. inte Stellan Skarsgård. Nej,
0: Alexander. Sonen. <laughs> Alexander,
1: förlåt. En av sönerna. Exakt. Som är huvudrollsinnehavare. Ja, uh, lish. Uh, Biroll kanske. Men uh, i tävlingen så har vi en svensk, Jonas Blixt. Karl Pettersson är reserv och jag tror han var sjunde reserv så att jag, jag tror inte vi kommer få se honom spela, men Jonas Blix är i alla fall med eh, Jordan Spieth är regerande CM, vad tror du? Har han en chans att eh, försvara titeln? Ja men det är klart han har, kommer han till start
0: så kan han ju vinna men eh, jag sätter en slant på Phil Mickelson, det är inte bara för att jag är vänsterspelare, utan för att han faktiskt var med i toppen, i Phoenix och dessutom trivs han ju alldeles förträffligt på Pebble Beach. Han har fyra segrar. Den senaste 2012 var ju 2016. Eh, så att eh, är det någonstans Phil Mickelson ska bryta sin svit? Ja men det är galet att han inte har vunnit sedan The Open 2013. Nej, det är dags nu. Ja, det är dags nu. Så är det någonstans han ska bryta den här negativa trenden så är det på Pebble Beach. Så att eh, ja. Dina... slänger en krona på in en krona på Phil
1: Ja, vi ser lite form faktiskt också i Phoenix så. Det, gjorde det är inte omöjligt. Om jag, om jag ska tippa någon så säger jag äh, det, alltså Dustin Johnson är med och då är det dumt att inte tippa honom här nu, men jag säger jag säger Paul Casey Okej, okay, då säger jag så här,
0: Paul Casey du kommer att kunna vänta dig en handledsgala efter den här veckan. <laughs> För förra veckan tippade Jesper Matsuyama. Hideki Matsuyama som ja, säger det. Och han, slutade, han bröt tävlingen med en Nej, vi hoppas att det inte ska gå så illa. Nej. Det vore jättekul om Casey kunde greja det här. Jajamän. Ja, och så har vi
1: Australien som är destinationen för både ET och LT. Jajamän, vi hörde Julie Engström tidigare berätta att hon trivs bättre på skogsbanor som det är nu i helgen. Och att det är en 54 -års tävling som hon, vi hoppas att hon klarar en katt här nu så vi får se en världsranking på Jul Längström att hon att hon tar vidare den här proffs, proffskarriären att ah, kan, vi, kan vi få se en svensk seger? Ja men det vore ju fantastiskt. Hur hade inte det smakat?
0: Ja men vi hade ju Hedvall och Lindberg som var med och jagade Absolut. senast. Absolut. Och Jenny Haglund som inte var långt efter heller. Så att eh, det kan det definitivt bli. Och sen på här sidan ET, de är ju i Perth västra sidan av Australien där man spelar ISPS Honda World Super
1: 6 Perth. Säg det sex gånger snabbt.
0: Jag gör det. Den som kan. Och det är alltså tre runder vanligt eh, spel. Och sen sista rundan på söndag. Då har de bästa kvalat in till ett matchspelsevent. lite grann som det här Golf Sixis. Golf Sixies inspirerat. Mm, mm. Så det ska bli kul. Och det kul när, man, när tävlingar tänker... Tänker nytt. Ut. Ja, ja, utvecklar ser,
1: konceptet. Det är ju Keith Pelley som är hjärnan bakom det här... Så alltså jag beundrar honom för att han gör en tävling i mitt, början av februari i Australien. Han gör ju att den blir intressant nu. Att det blir någonting, nej, ja, redan förra året var det inte intressant. Men att eh, hade det varit en dussintävling så hade jag inte varit lika intresserad av att titta på det. Men nu är det ju spännande och ja. det kommer 100 vara dramatik på söndagen på grund av det här matchformatet. Eh, så att, ja, eh, stor applåd till Keith Pelly för att göra våga göra någonting annorlunda i en sport som ja, jag tycker lite för ofta kanske går i gamla gamla hjulspår eller vad säger du? Sen? Ja men verkligen, jag, jag håller helt med dig det är
0: kul att han har kommit in som en frisk fläkt och ja. vågat skaka om den här stora organisationen och tänka nya baner helt rätt, och vi har ju faktiskt svensk vi får, fem svenskar som finns med i Perth Jens Dantorp, Pontus Wiedegren, Kristoffer Blomstrand, Jens Farbring och Johan Edfors. Och vi håller förstås tummen att någon av de här finns med på söndag. Ska, avslutas?
1: Eh, ska vi börja runda av lite sen? Ja, men det tycker jag vi gör. Eh, först och främst skulle jag säga tack till alla fina ord vi fick för förra veckans avsnitt och Fortsätt att mejla oss på webbredd.svenskgolf.se och även i sociala medier där vi heter Golfredaktionen och på Facebook finns vi också förstås. och Kommentera och hjälpa oss att bli bättre så ska vi se till att det här blir en riktigt riktigt bra produkt till slut och att, att, att ni vill fortsätta lyssna. Så vi uppskattar verkligen all, alla ord. Bra som dåligt, allt är bra. Ja, det gör vi verkligen. Vi uppskattar verkligen
0: ert äh, lyssnande att ni finns, finns här ja. och lyssnar sen kan vi också bara flagga lite grann för nästa vecka vår kollega Oskar Åsgård, chefslagetör på Svensk Golf, befinner sig just nu i Florida och träffar våra allra största svenska golfare både här och de och några av de här kommer ni säkerligen att få höra i nästa veckas avsnitt Jajamän, nu säger vi inget mer Nej. Så En liten, där, cliffhanger, en liten cliffhanger avslutar vi med Tack för den här veckan. Tack, tack.